0: El traidor. El diario secreto del Hijo del Mayo. Capítulo 8. Hasta que la muerte nos separe. Para 2002, la suma de esfuerzos del grupo que lideraba el Mayo y del cual formaban parte el Chapo, Vicente Carrillo Fuentes, mejor conocido como viceroy, los hermanos Beltrán Leiva, Juan José Esparragoza, Ignacio Coronel y todos sus socios, empleados y afiliados, los convirtió en un gigantesco emporio de narcotráfico, la Federación. Pero, así como en los matrimonios católicos, la hermandad de la Federación duró hasta que la muerte los separó. En 2002 fui a visitar a mi padre a Gómez Palacio, había una oficina de mi papá y de mi tocayo Vicente, Carrillo Fuentes. Fui allá a saludarlo a él y a mi papá. Estando sentado con ellos en la sala, mi tocayo estaba diciendo a mi papá que había otra forma de cruzar droga a Estados Unidos, una nueva forma. Y más específicamente para llevarla a Chicago, Illinois. Mi tocayo Vicente dijo que era por tren, y le explicó más a mi papá sobre eso, y al mismo tiempo estaba pidiendo su autorización, ya que era el jefe, y mi papá dijo que estaba bien. Mi papá le preguntó sobre los detalles y escuché que mi tocayo Vicente dijo que la cocaína iba a ser entregada en la Ciudad de México y que de ahí iba a ser enviada por tren a Chicago, Illinois. Mi tocayo dijo que el tren ya había sido probado. El ingenioso responsable de habilitar el plan del tren fue Tirso Martínez Sánchez, el futbolista, quien no iba a quedarse de brazos cruzados solo porque el flaco sufría de amnesia. El mayo ordenó a su hermano reunirse con Tirso para organizar el transporte de la mercancía. Rey fue a la Ciudad de México a reconocer la zona donde estaban los trenes. En un área de carga le mostraron vagones cisterna que servían para transportar químicos a Estados Unidos. Ahí le explicaron que dentro de los vagones había otros contenedores donde se colocaría la cocaína y que solamente él podría abrirlos y cerrarlos. Por lo demás, la operación se llevaría a cabo en un lugar muy seguro, así que el cargamento no corría riesgos. Con ese sistema Tirso tenía la capacidad de mover de 3 a 6 toneladas de cocaína. Según él, la ruta del tren se había usado desde 1997, con la supervisión del propio Mayo. En aquel entonces, los trenes partían de la Ciudad de México, llegaban a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de ahí pasaban hacia el estado de Texas para dirigirse a Chicago donde Tirso tenía gente dedicada a sacar la droga de los vagones. Así se movían de 8 a 10 vagones. En cada envío viajaban de 1.2 a 1.8 toneladas de cocaína del Mayo y de Vicente Carrillo. En 1999 cerraron esa ruta, pero entre los años 2001 y 2003 reabrieron esa modalidad 3 lo cual coincide con el testimonio de Vicentillo. En la nueva ruta el tren iba de Guadalajara a Mexicali, y de ahí a Los Ángeles. Otra ruta iba de la Ciudad de México a Chicago y Nueva Jersey. Tirso le reportaba a Vicente Carrillo y este al Mayo, porque era su jefe. La droga se transportaba de Cancún a la Ciudad de México, a veces en un tren que partía desde Mérida. En las bodegas de la capital, controladas por Rey, llegaron a acumular de 2 a 17 toneladas de cocaína. Tirso afirmó que no les preocupaba la presencia de algún operativo para confiscar la droga porque el Mayo Zambada tenía compradas a las autoridades. Una compañía de trenes transportaba los vagones cisterna hasta la puerta de la bodega acondicionada con rieles. Ahí había personas que se encargaban de llenar con su mercancía los compartimentos secretos. Luego llamaban a la misma compañía para que se llevara los vagones cargados con aceite comestible y droga al patio de la estación ferroviaria. En Los Ángeles los encargados de la operación eran Juan Gudiño y Juan Bugarín. Gudiño preparaba las bodegas con rieles para recibir los vagones y supervisaba las casas de seguridad a donde se transportaba la mercancía, al mismo tiempo se dedicaba a crear empresas con fachada de negocios legales. Por su parte, Bugarín creó una compañía legal por medio de la cual se compraba aceite comestible o zapatos, los cuales a su vez se exportaban de Estados Unidos a México. De este modo, en los mismos vagones donde viajaba la cocaína, regresaban los millones de dólares de ganancias. Las empresas se llamaban Cuatro Reinas y Azteca Ledar. Cuando la droga llegaba a Los Ángeles, una vez que el vagón era entregado por la compañía de trenes en la bodega indicada ahí, se abría cuidadosamente el compartimento secreto para extraer la droga y limpiaban muy bien el tanque para que no quedaran rastros. Luego los vagones se rellenaban con otra mercancía que viajaba de regreso a México. Vicente Carrillo le daba a Tirso los números telefónicos de los clientes que comprarían la droga y se distribuía a domicilio, como la pizza. En Nueva Jersey la llegada de la mercancía funcionaba igual, pero la distribución era diferente. La droga la transportaban a Nueva York en una van y entregaban los pedidos a sus clientes en restaurantes como McDonald's y Burger King. En Chicago usaban un método similar. Tirso llegó a controlar numerosos vagones cisterna, a Los Ángeles llegaban cuatro, a Chicago entre nueve y diez, y a Nueva Jersey entre siete y ocho. En cada cargamento viajaban entre 1.4 y 1.7 toneladas de cocaína. Con el método del tren, el Mayo y sus socios habrían traficado cerca de 50 toneladas, por las que habrían obtenido entre 500 y 800 millones de dólares. Tirso no era propiamente un miembro del cártel de Sinaloa. Como muchos otros, era un proveedor, en este caso del servicio de transporte. El cártel no le pagaba con dinero, le pagaba con 200 kilos de droga que él vendía por su cuenta en Chicago. En 1995 el presidente Sedilou privatizó ferrocarriles nacionales de México dándolos en concesión al sector privado. De acuerdo con los trayectos señalados por Tirso y con la información pública de las empresas que operan el ferrocarril en México, la compañía que desde 1997 administra la ruta a Nuevo Laredo es Kansas City Sadarn de México. Mientras que la compañía que administra las vías de ferrocarril que parten de la Ciudad de México es Ferrovalle, que a su vez es copropiedad de Kansas City Sadarn de México, en sociedad con Ferromex y Ferrosur. Desde 1998, Ferromex opera la ruta que se de la Ciudad de México y Guadalajara rumbo a Mexicali. También según la información pública de la empresa, el accionista mayoritario de Ferromex y Ferrosur es Grupo México. Toda la droga que se traficaba en la ruta del tren la conseguía el Mayo, dijo Tirso. Es decir, era el gran proveedor. Tenía la sartén por el mango y cada vez que podía, hacía sentir su autoridad sobre los otros. No cualquiera puede ir a Colombia, Perú o Bolivia a comprar droga, como quien va a surtirse a la farmacia una receta médica, me dijo Gaxiola. En Sudamérica, la organización más confiable a quien venderle cocaína es el Cártel de Sinaloa, pues son buenos pagadores, son formales en sus tratos. En el mundo de criminales se requiere gente formal que cumpla los acuerdos de un negocio. Será por eso que en Europa organizaciones criminales de Albania, Italia y otros países usan con frecuencia al cártel de Sinaloa como puente para comprar cocaína en Sudamérica. Antes de que Tirso tuviera lista la ruta de Nueva York, Vicente Carrillo lo mandó llamar a Torreón. Cuando se presentó en el sitio indicado, lo llevaron a una oficina donde el mayo estaba sentado detrás de un escritorio como rey en su trono. Ahí saludó a Carrillo Fuentes, quien le preguntó cuándo estaría listo Nueva York. «Estoy trabajando en ello», respondió Tirso. «¿Qué opinas, padrino?» Le preguntó Carrillo al Mayo, solicitando su visto bueno. «Bien», dijo el Mayo asintiendo con la cabeza. «Está bien». Cuatro meses después, cuando finalmente la ruta estuvo lista, las cosas no resultaron como quería el Mayo. Alguien cambió su mercancía por una de menor calidad. Y en su negocio la excelencia de sus productos era fundamental. Vicente Carrillo me llamó y me dijo que tenía que encontrarme con su padrino para aclarar algo, contó Tirso. El encuentro fue en la Ciudad de México. Rey y su esposa Patty recogieron a Tirso y lo dejaron en la casa donde estaba el mayo. El mayo zambada comenzó a insultarme de inmediato. Me preguntó por qué cambié su mercancía por él. Le dije que no sabía de qué estaba hablando. No actúes como si fueras un pinche pendejo. Me diste 311 kilos que no son buenos. ¿Qué vamos a hacer? Dijo el capo. Dame la oportunidad de cambiarlos el próximo viaje, te los doy de mi propia cocaína. El mayo empuñó la pistola que tenía en la cintura y la apuntó al rostro de Tirso. No te voy a matar porque mi ahijado me dijo que no lo hiciera, reprochó. Después de eso me fui. Rey y Patty me llevaron de vuelta a donde me habían recogido. Llamé a Vicente para hacerle saber lo que había sucedido, y pensó que esto era gracioso, recordó Tirso. «Mi padrino es un pendejo», dijo Carrillo. A fines de 2002 la ruta del tren se canceló luego de tres aseguramientos. Uno en Queens, otro en Brooklyn y uno más en Chicago. Tirso dejó su sociedad porque el Mayo quería matarlo responsabilizándolo de la pérdida de la droga. En febrero de 2014, Tirso fue arrestado en León, Guanajuato, y el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición. Cuando habló con los fiscales, explicó que el Mayo era el principal responsable de organizar las rutas de la droga. Del Chapo no dijo entonces palabra alguna. Entretanto, la relación entre el Mayo y su ahijado, Vicente Carrillo, comenzó a enfriarse. En 2002, mientras el tren aún corría de sur a norte y de norte a sur, el Mayo se ocupó de borrar del mapa a su acérrimo enemigo usando al Chapo. Ramón Arellano Félix había intentado matar varias veces a Vicentillo, había arrasado con la familia de Leti y había asesinado a su hermano Vicente en Cancún. Era tiempo de ajustar cuentas. Mi hermano me dijo que Chapo iba a ayudarlo, con su gente, a matarlo en Mazatlán. Ramón Arellano Félix había matado a amigos de Chapo y amigos nuestros. Había matado a nuestro hermano, Vicente. Era muy peligroso, dijo Rey. El Mayo le contó a Rey cómo asesinaron a Ramón. Ocurrió en el carnaval de Mazatlán, el mismo donde dos años atrás habían matado a los padres de su pareja sentimental Leti. Me dijo que lo localizaron en Mazatlán y la policía lo detuvo. Ramón no se detuvo. Trató de escapar hasta que estuvo justo enfrente de un hotel. Le dispararon. Le pusieron una bala en el cuello y se cayó muerto. El policía que detuvo el paso a Ramón era agente del Chapo. El gobierno de Fox no confirmó la muerte del jefe del clan de los Arellano Félix hasta un mes después, pero el mayo lo supo enseguida. Al mismo tiempo, otra guerra comenzó. Arturo Beltrán Leiva tenía como socio a un joven de origen estadounidense llamado Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, de entonces 29 años. En 2002 Valdez Villarreal asesinó a un hermano de Miguel Ángel Treviño, Z40, Segundo a bordo de Heriberto Lazcano, Z1, líder de los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo. Valdez Villarreal fue a refugiarse con Arturo Beltrán Leiva a la Ciudad de México. Los Zetas querían que Arturo les entregara a la Barbie, pero Arturo dijo que no, que la Barbie era su amigo y que le iba a dar protección, recordaría Rey años después. Luego estalló una guerra entre los Zetas y Arturo Beltrán. Y como consecuencia de una forma u otra arrastró a todo el cártel de Sinaloa con ellos. Rodolfo, el menor de los hermanos Carrillo Fuentes, también conocido como el Niño de Oro, trabajaba con el cártel del Golfo y con los Zetas. Su hermano amado lo había hecho en el pasado con el antiguo jefe del cártel del Golfo, Juan García Ábrego, y Rodolfo continuaba la tradición. Cuando estalló la guerra de la Federación contra el Golfo y los Zetas, Rodolfo no dejó de hacer negocios con ellos, lo cual aumentó la tensión entre el Mayo y su ahijado Vicente. Aunque el Mayo era bueno para decidir cuándo iniciaban las guerras, no era igual de bueno para combatir en el campo de batalla. Eso lo probó a finales de 2003, cuando le hizo al Chapo una visita social acompañado de su hermano Rey y su esposa Patti. Viajaron en una pequeña avioneta de su propiedad a Las Coloradas, una ranchería localizada en Tamásula, Durango y aterrizaron sobre una pequeña línea trazada en la boscosa sierra. Cuando descendieron de la aeronave, el Chapo ya los esperaba con treinta hombres que lo custodiaban. Estaba feliz de recibir visitas. Saludó al Mayo y se quedaron conversando sobre la pista de aterrizaje durante unos minutos, cuando de pronto escucharon el murmullo de un helicóptero. Se miraron uno a otro con estupor. Todos corrieron para cubrirse y comenzaron a gritar, —¿Están viniendo los soldados? —narró Rey. Yo le dije a mi esposa que regresara a la avioneta y le pregunté al piloto que, en caso de que el helicóptero bajara, si él podía despegar, dijo que sí. Mi esposa me pidió que subiera al avión y le dije que no, yo me quedo aquí con él, el Chapo, y mi hermano. El sonido del motor se fue haciendo más intenso. Mi hermano, el Mayo, corrió a esconderse entre los pinos. En más de 30 años no había sido arrestado, no sería esa su primera vez. En cambio, el Chapo se quedó ahí, en la pista de aterrizaje, desafiante. Rey le pidió que le compartiera un rifle. Le dio una K-47. Ve a refugiarte debajo de un árbol y yo voy a refugiarme aquí. Si bajan, vamos a tener que pelear con ellos, vamos a tener que matarlos porque van a querer pelear con nosotros, le dijo el Chapo. Ya estaban los dos dispuestos a disparar cuando el helicóptero comenzó a alejarse. Entonces el Mayo salió de su escondite. «Vámonos», le dijo Rey. «No, hay que esperar», respondió el Mayo. «No, vámonos, tenemos que movernos». «¿Qué pasa si regresan?», le dijo Rey. Sabía que no sería su hermano mayor quien tendría el coraje de enfrentarlos, así que se fueron de ahí. Llegó el momento cuando él tomó la decisión de matar a Rodolfo Carrillo Fuentes, quien era hermano de mi compadre Amado Carrillo y de Vicente Carrillo Fuentes. Rodolfo comenzó a tener problemas con la gente de mi compadre Chapo que estaba en Nabolato. Hubo muchas reuniones entre Rodolfo Carrillo, Vicente Carrillo, mi papá y mi compadre Chapo porque él no quería tener problemas con los Carrillo. La gente de Rodolfo Carrillo Fuentes estaba matando gente de Chapo y querían sacarlos de Nabolato. Por eso hubo muchas reuniones en Nabolato, donde mi padre fue mediador. Yo estuve presente en todos esos encuentros. Yo llevé a mi compadre Chapo a Nabolato a esas reuniones. Mi compadre Chapo no quería pelear con ellos, él quería hablar con ellos, y ver si, así podían resolver lo que estaba pasando. Salíamos de esas reuniones pensando que todo iba a funcionar bien, y lo mismo seguía pasando con Rodolfo. Me refiero a que continuó causando problemas con la gente de mi compadre Chapo en Nabolato. Él había matado a una persona o había hecho que el gobierno hiciera una redada a una oficina que pertenecía a mi compadre Chapo. Estaba molestando a la gente de mi compadre en Nabolato. Incluso una de las personas más cercanas a mi compadre Chapo, el licenciado Ríos, fue arrestado y detenido por el ejército y tuvimos información a través de nuestros contactos de que fue Rodolfo Carrillo quien lo envió a capturarlo. En el cuarto encuentro estaba mi compadre Chapo, mi papá, también el azul estaba ahí, José Esparragoza, yo estaba ahí, Vicente y Rodolfo Carrillo Fuentes. Yo me di cuenta en la reunión de que Rodolfo no quería arreglar las cosas y que quería pelear en lugar de buscar un arreglo. Incluso no dejó a su hermano hablar, no dejó a Vicente hablar, el único que habló fue Rodolfo. Estuvo gritando y diciendo cosas malas acerca de la gente de mi compadre Chapo. Llegó un momento en que me salí, yo estaba en contacto con mucha gente que estaba en radio. Azul vino afuera conmigo y me dijo que la situación adentro era realmente mala, que él no podía ver que las cosas tuvieran arreglo, refiriéndose a los problemas entre Carrillo Fuentes y mi compadre Chapo. Y que si había una guerra, la guerra nunca es buena. La verdad es que mi compadre Chapo era quien tenía la razón. Su gente estaba siendo molestada y asesinada y su propia gente le estaba diciendo que él no los defendía. Tuvimos otras reuniones y no había solución al asunto de Rodolfo Carrillo Fuentes. Y cómo mi papá había quedado atrapado entre todo esto, mi compadre Chapo dijo que esto no podía continuar así y que tenía que matar a Rodolfo Carrillo Fuentes. Y mi compadre Chapo pidió autorización de mi papá, mi compadre Chapo dijo que él sabía de la relación de mi papá con los Carrillo Fuentes y que de hecho por eso los respetaba y se preocupaba por ellos, pero que esto no podía seguir. Y mi papá le dijo, no, yo estoy contigo, adelante, esto no tiene solución. Tú estás bien, tú estás en lo correcto y tenemos que matar a Rodolfo, Rodolfo Carrillo Fuentes debe morir. Mi padre dijo, yo estoy contigo y vamos adelante con eso. Nosotros tratamos, pero ellos no quieren entender, ellos no respetan a nadie, ellos no respetan la familia, así que vamos adelante. El Azul también estuvo de acuerdo. El 11 de septiembre de 2004 asesinaron a Rodolfo Carrillo Fuentes en Culiacán. El Chapo mandó al Negro, un ex militar de las Fuerzas Especiales del Ejército que era parte de su equipo de seguridad. El Chapo jamás habría podido hacerlo si el Mayo no le hubiera dado su consentimiento. El Mayo y Vicentillo siguieron la operación a control remoto. El Negro se enteró de que Rodolfo había llegado a Culiacán y había entrado en un centro comercial. Él y su gente se quedaron afuera esperando a que saliera. Cuando salió lo acribillaron. Rodolfo iba acompañado de su esposa y del comandante Rodolfo Pérez de la Policía Judicial de Sinaloa. Ella resultó muerta en el tiroteo. En la huida, el negro y sus hombres tuvieron un enfrentamiento con la Policía Judicial. Vicentillo, que seguía lo que ocurría por medio de un radio, llamó a su gente de la Policía Judicial, municipal e intermunicipal, para decirles que detuvieran la persecución. Solo así lograron escapar. Rey también estaba en Culiacán cuando ocurrió el asesinato de Rodolfo, pero a él nadie le había preguntado su parecer. Cuando se enteró del suceso, se quedó desconcertado. Mi hermano me dijo que él había celebrado una reunión entre Chapo y Rodolfo para arreglar las cosas y cuando Rodolfo se marchaba, Chapo extendió su mano y le dijo, «Nos vemos luego, amigo», y Rodolfo lo dejó parado con la mano extendida. Según el Mayo, el Chapo se había molestado mucho por eso y decidió matarlo, y él había tenido que decidir de qué bando estaba. «Rodolfo está muerto y yo estoy con él», le dijo el Mayo, «mi ahijado Vicente Carrillo habló conmigo y yo le dije que estaba con mi compa Chapo». Así comenzó una guerra interna en Culiacán entre Carrillo Fuentes, mi hermano y Chapo. Al final de ese año ellos mataron a Arturo, el hermano de Chapo, en la prisión. Pollo fue arrestado años antes y estaba en la prisión del Altiplano, en Toluca. Cuando fue arrestado hubo el comentario entre mi compadre Chapo, yo, Juancho, Juan Guzmán Rocha, primo del Chapo, y mi papá, para ver si había una opción de sacarlo de ahí. El comentario fue ver si se podía coordinar un escape. Mi compadre Chapo ya había estado ahí y cuando te sacan al patio tienes la oportunidad de salir una hora a tomar el sol. Juancho y yo, juntos en la oficina, dijimos que, la idea era conseguir un helicóptero para poder sacarlo, darle una cuerda para jalarlo, pero mientras lo hacíamos le podían disparar, así que pensamos que para ayudarlo a escapar debíamos hacer una burbuja de acero que lo pudiera cubrir y así pudiera escapar. Los planes no se llevaron a cabo. Mi compadre Pollo fue asesinado adentro de la prisión el 31 de diciembre de 2004. Mi padre me llamó y me dijo que sus contactos dentro del gobierno le habían llamado de la Ciudad de México, y le dijeron que en ese momento estaban yendo a la prisión del altiplano porque mi compadre Pollo había sido asesinado y que aún no quería llamarle a mi compadre Chapo hasta que no estuviera seguro de que lo habían matado, y mi papá quería que yo hablara con Juancho para ver si mi compadre Chapo ya estaba enterado. Yo estaba realmente en shock, le dije a mi papá que hacía menos de una hora que había hablado con mi compadre Pollo desde la prisión, y yo había sido la última persona con la que había hablado y me parecía simplemente imposible que eso haya sucedido. Fue una llamada entre amigos. Él me preguntó por mi familia, por mi papá, quería saber cómo estaban. Yo le pregunté lo mismo. Era de hecho la primera vez que hablábamos desde que había estado arrestado. Mi papá, mi compadre Chapo y yo sabíamos de planes de matar a mi compadre Pollo en la cárcel, y según entendí, mi compadre Pollo estaba al tanto de eso. Nosotros le habíamos enviado información de que alguien quería matarlo, y en ese tiempo en la llamada le dije a mi compadre de que se cuidara por favor y que por su bien no saliera afuera porque sabíamos que había el plan de matarlo en la noche de Año Nuevo. Y él me dijo, «No te preocupes, compadre, todo está bien, solo dale mis saludos a tu familia, a tu papá». Detrás de su muerte estuvo Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas, del Cártel del Golfo, y Vicente Carrillo Fuentes. Las operaciones del cártel de Sinaloa han sido objeto de interés no solo de la DEA o el FBI, sino del Departamento de Defensa de Estados Unidos, por el riesgo que implican para la seguridad de ese país. En particular ha estudiado al Mayo y sus alianzas financieras estratégicas. En 2012, a petición del Comando Norte de Estados Unidos, el Instituto de Análisis para la Defensa, IDA, responsable de brindar asesoría al Departamento de Defensa, realizó un informe basado en fuentes de inteligencia clasificada y fuentes abiertas, donde señala que, el cártel de Sinaloa, conocido por ser una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas de México, es una coalición de algunos de los principales narcotraficantes mexicanos, que operan en concierto para protegerse mutuamente y mantener sus negocios funcionando sin problemas, funcionando como una federación de negocios. La mayoría de sus integrantes están conectados por familia, matrimonio o comunidad. Con su liderazgo unido y federado, las empresas de Sinaloa han seguido funcionando incluso cuando los principales líderes desertaron, fueron encarcelados o fueron asesinados. 11. Enseguida Lida describe la crudeza del pragmatismo del cártel, una de las características del éxito de Sinaloa es su capacidad de ser flexible en sus alianzas, no tiene ningún problema para combatir una organización criminal transnacional un día, y al día siguiente asociarse con esa misma organización para mantener su base de poder y acceso al mercado. Los asesores del Pentágono no lo sabían, pero esas líneas eran un auténtico retrato de la personalidad del Mayo.